0: 大家好啊！这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。好久没有聊书的节目了啊，懒惰，懒惰。那今天呢，就跟大家聊一本小书，书名叫《非普通读者》。这本书是导导硬塞给我读的啊，然后呢，跟梁一梁很随意的聊了一次，发在他的一人说书公众号里。那今天呢，录一个单口版的啊，跟大家再多聊一点儿，又要听到噼里啪啦翻书页儿的声音了啊。这本书的作者名字叫艾伦·贝内特啊，搜索引擎里是如此介绍的：艾伦·贝内特 ，1934 年生人，英国当代最重要的剧作家，兼具小说家、演员多重身份。曾两度拒绝英国女王授勋，后面列举了他在各个领域的作品啊，咱也无缘得见，咱就别列举了。刚才提到的这些有限的信息，跟咱们今天聊的这本书呢都有关系。书名叫《非普通读者》，那什么人能称得上非普通读者呢？你我都是普通人啊，当然可以叫做普通读者了。世界首富算非普通读者吗？当代文明中时上时下的国家领袖算不算非普通读者呢？可能都不算啊。艾伦·贝内特要写的这位非普通读者呢，在当时的全称是啊，我先吸口气，有点长。全称是托上帝洪恩。大不列颠及北爱尔兰联合王国以及其他领土和属地的女王，英联邦元首，基督教的保护者伊丽莎白二世，也就是今天世人皆知的英女王，这位英国历史上最长时间在位的君主，从身份界定的角度，应该算是一位非普通读者了。那这本书讲了一个什么故事呢？啊，说女王在一次跟自己的宠物狗嬉闹的时候啊，偶然间遇到了流动图书馆，从那儿开始呢，重新燃起了读书的兴趣，并且越读越多。她自己和身边各种身份的人，在这个过程中发生了或大或小的变化。从刚才的作者简介里呢，我们知道啊，贝内特两次拒绝过女王的封赏，所以能有如此的大胆设定，也就不难想象了。同时，他作为一位剧作家，这本书在荒诞的设定中呢，充满了戏剧冲突，文字的画面感十足，读起来呢，并不是很困难。本身篇幅也不大小， 32开的开本啊，一共有200页。前100页呢是中文，后100页是英文原版。译林出版，贺宁翻译。咱们不去一行一行的读书啊，没有意义。简单的聊聊几个片段和我七七八八的一些胡思乱想吧。故事的开篇，女王在白金汉宫追逐自己的狗。追到了一个不熟悉的区域，看到了一辆流动的图书馆。出于一种好奇和传统礼貌，女王登上了车，并且借了几本书。由此开始，一本一本读起来不停。很有意思的是呢，作者在不经意间写到了一个背景啊，作为英女王，她坐拥庞大的国家图书馆，里面各种各样的名著。珍贵的版本、作者签名本等等等等，但女王从来没有在意过，没踏进过。偏偏是这一次的偶然遇见，让她对书重燃了兴致，直至痴迷。我读到这的时候啊，我在想，我们生活里其实有太多这样类似的模式了。上学的时候，我们有多少人时常去学校的图书馆呢？去里面是抱着教科书、英语字典一通垮背啊，应付考试，还是真的走进去借了什么有意思的书来阅读呢？很多啊。故事呢继续发展，女王读的书越来越多，她自己开始慢慢的发生了变化，她变得细腻而且有礼貌。以前对仆人说谢谢是传统留下的规矩。自己在机械的执行，渐渐的，他开始关注下人们的表情、心情，是什么影响到他们的生活，关心他们在想些什么。我想，这些都是一个人啊，或者说英女王看的那些小说里对各种人内心世界的描述，影响了他，开始思考身边的这些人。最近特别流行的一个词叫。同情心啊，就是共情的那个同情的意思啊。以前呢，也可以叫做换位思考。其实，换位思考也不过就是由己到人的经验推断。读书啊，特别是那些非虚构类的作品，其实是一个非常好的通道，它能够帮助我们来理解别人遇到。酸甜苦辣各种事情的时候的那种心理状态，啊，看电影、话剧、戏曲等等，都是这个意思。你怎么能够理解另外一个人他的喜怒哀乐？特别是在我看来啊，共情是一种很微妙的，能够让你通向善良的一个途径。我说不好啊，改天请艾姐姐来给。咱们更加专业的、系统的聊聊这件事儿。那咱们继续向下啊。女王开始和周围的人讨论书籍和作家，喜欢哪些人，讨厌哪些人，对哪些人好奇，觉得哪些人乏味。她询问身边的人读书是为了什么，得到的答案是各种各样。我们也可以对照着这些答案来看看自己都有过哪些情况吧。有的人说读书是消磨时间，有的人是为了看到大千世界，有的人想了解别人的生活，有的人呢想了解人性，有的在读书的过程中获得了启迪，有的是为了自省。这么多，不知道朋友们都获得过哪种经验啊？后面书里继续说了这么一个点，我觉得很有意思啊。他说，书反映世界，描述世界，让人了解大千世界。可女王是真真切切走过大千世界的人，这点很好理解啊。尤其是大英帝国的君主，他们统治过地球上最多的领土，日不落帝国嘛，只要他愿意。国王的足迹可以遍及七大洲，那为什么还会被书吸引呢？可见，书一定是让女王看到了自己从未知晓的事情。书可以使我们每个人都知道自己无知的领域啊。读书呢，能够让人明白每个人都是有局限性的，总有你看不到的世界和领域。就像这本书里面说，女王去哪里去视察嘛？她走过这么多的地方，可是有很多都是下面的人安排好的，让她看到的。那真实的那个地方的地貌、人们的生活情况，他不一定能够看全。所以你看多好啊！读书是以一种让你知道的方式来告诉你无知，这个比起来。生活中那些实实在在的冷冰冰的打击，那读书可以说是我们了解未知最好的、最温柔的途径了。渐渐的，女王和诺曼把他们想读的书几乎都读了。当他们。一起谈论自己在读的书时，女王越来越觉得自己的生活经历让自己的理解比诺曼要深刻。女王开始思考自己在读书方面是否已经超越了他。那先来解释一下诺曼是谁啊？就是最开始女王踏上流动图书馆的时候偶遇到的皇宫后厨的一个小工。在作者的笔下，他是流动图书馆里唯一的借阅者，于是女王就把他变为了随从啊，负责为女王选书啊、送书呀、啊、跑腿这些工作。在开始的时候啊，在女王对读书刚刚产生兴趣的时候，这是一个必不可少的角色嘛。相对皇家图书馆里的那些大部头，那 Norman 对流动图书馆里的书籍更为的熟悉。对女王培养读书兴趣的作用呢，就更大。But， 读万卷书，行万里路。女王的资历、经历、能力，让自己迅速的啊，最大化的汲取图书中的营养，化作自己的思维。也就是说，一个人的经历可以帮助他不同程度的理解一部文学作品要讲的故事和道理。呃，前几天啊，跟几个朋友聊天还说起了这个话题，就是很多世界名著啊，年轻的时候其实你根本就读不懂，你必须要有一定的生活经历，才能够明白那些静水流深的故事。我们总是想催促青年人去读那些世界名著，其实你在十七八岁的时候想读懂莎士比亚。想读懂列托，真的太难了，必须要有超人的理解力、同情心，还要遇上超级棒的领读老师。而老师呢，啊，比如书里的 Norman， 早晚是要被超越的，否则人类就谈不上进步。那我们接下来看看女王读书带给自身变化的同时。他周围的人又产生了哪些变化呢？作品里写的比较分散细碎啊，比如他的内政大臣不喜欢他读书，认为读书占据了女王大量办公的时间；他的私人秘书也不喜欢他读书，因为女王开始在一些外交场合高谈阔论。让那些没有在读书的各国领袖不知所措。女王的侍从也不喜欢她读书，因为女王希望自己走到哪里呢都有书相伴。哎，这就增加了他们的工作量啊，等等等等，许多就是碎片式的描写，概括起来呢，就可以由下面要读的这段话啊作为代表。我来翻开书的第三十一页。女王的狗也不喜欢她的这个新嗜好。以前她遛狗的时候，总是放纵它们在院子里面嬉闹嬉戏。现在只要一走出王宫，女王马上就在最近的椅子上坐下来看书。他不再和他们玩扔球和捡棍的游戏，也不会对他们故作嗔怒，最多不时扔给他们一块吃剩的饼干。这让他们的每次出游都很无趣。这些狗没有文化，又被惯坏了，脾气很大，所以没过多久，他们就开始痛恨书，认为书总是扫他们的兴。一旦女王有书掉在地上，她身边的狗就会立刻跳上去，将书咬着，跑到王宫的另一头，然后心满意足地将书撕得粉碎。<笑>我们可以明显的看出来啊，在作者的笔下，被书夺走宠爱的弄臣和宠物无意。我们刚才说了，女王在阅读中超越自己，超越导师，那么故事的落脚点在哪里呢？她还能超越什么呢？这个时候，贝内特把故事主人公设定为女王的真实用意，终于。要水落石出了，那就是阅读可以让人超越王位。我们先来看看超越王位这个重大的质变是从何而起的。过了一段时间，女王开始记笔记了。她在阅读时总是手里拿着支铅笔，摘录她觉得好的段落。这样过了一年之后，女王才尝试偶尔写下自己的感想。渐渐的笔记中对书的评论增加了，同时她也更加自信了。每当她写下点东西，即便只是笔记本里的一小段，她都十分高兴。他再次意识到自己不想仅仅做个读者，读者和旁观者区别不大，而写作。是一件需要实干的事，这正与他一直以来执行的职责相符。这段描写啊，读写转化的这个过程，相信大多数人都经历过，没有什么可赘述的。作者在本书埋下的最大的一个包袱，也是最后的高潮来到了。女王八十岁的时候，召开了一个盛大的 party。对大臣们宣布，自己决定要写一本书，不是一般的回忆录，要加上真实的记录和反思。这可就把他的大臣们吓坏了。如果真如女王所言，他接见过不少的国家元首，其中有些是骗子和无赖，他们的妻子也好不到哪儿去。不仅外交的事情是这样啊，在他经历的各界政府中。不得不被动地参与一些不明智的决策。现在他决定要把这些如实地记录下来，并且附上自己的评论。那么，这样的一本书会在全世界掀起怎样的波澜？会让整个英联邦处在哪个程度的尴尬中？所有人都无法想象。于是，女王的大臣们啊，这些站在世界顶端的政客们，对女王说：“温莎公爵曾经写过一本书，出版售卖的那种，但是是在他退位之后。”这个时候，女王说了什么呢？哦，我还没说吗？你们觉得我为什么会把你们都请来呢 ？So， 明白了吗？女王早就预见到自己的决定会遭到大臣们的反对，甚至逼宫。她召集这次80岁 party 的目的，就是要告诉他们自己退位写书的决定。至此，女王超越了王位这个俗世可以给予一个人的最闪耀的标签。我不知道大家是否意识到了作者的这个排序啊？读书可以超越自己。可以超越老师，可以超越别人的非议，最后就只剩下了王位。这就是作者把故事的主人公设定为女王的最大的用途。他不是真的要揶揄现实中的英女王，而是要借此来表达读书可以超越物质世界一切荣耀的主题利益。究竟什么是俗世最难跨越的诱惑呢？当然是世袭的王位了。他代表物质世界欲取欲求的极致，甚至在很多时候可以让精神世界向自己臣服。能够放下皇冠，不是女王天生的能力，是一个爱上阅读、有了写作自觉的女王顺其自然要做的决定。你不是她，你觉得难以置信。但是，对阅读升华了人格的女王来说，轻松的很。那我们不禁要问喽：这样的舍弃对普通读者有意义吗？当然，书名叫《非普通读者》，恰恰是作者要带给每一位普通读者一些启示。时代发展到今天，不再有人是 nobody。每个人都有或多或少的标签。如果你能够放弃俗世对你最看重的那个标签，那你我就都是非普通读者。那如果不能呢？不能也没什么嘛，本来就是普通人，做一个普通读者也没什么啊。所以读书这件事情可大可小。OK， 那关于这本书啊，我有限的想法基本上就是以上这些。以后呢，会尽力的多读一些书，继续跟大家分享。最后呢，还有一些感受颇深的啊，印象深刻的原句，嗯，占用一点点的时间读读吧。有这么一句话啊，非常好。读书的魅力在于书籍的默然。文学都有一种高傲的味道，根本不在乎他们的读者是谁，也不在乎有没有读者，所有的读者都是平等的，书籍不会唯命是从，说的多好啊！文学还是高高在上的，是吧？还有一句啊，有时女王希望自己从没读过书。从没了解过他人的生活，很简单的一句话，这是在他阅读量激增之后，他产生的一个小小的感觉。我想，这是他读到了一些令人伤感、遗憾的故事。善良的人，不大想看到世上充斥着这些灰色的东西。但是他写出来了，诸如此类的小情绪，光是提炼出来。就让人读起来觉得很温暖，很柔美。这样的句子不少啊，还有很多。如果感兴趣的话，希望大家找来这本书读。岛岛跟我推荐这本书的那天呢，正好是我们共同的朋友徐晶晶老师的生日啊！再祝一次徐老师生日快乐啊！英文很厉害的徐老师，你可以读后边的一百页，然后跟我们来分享。那 OK， 非常感谢大家收听到这里，今天的节目就是这样，咱们下期再会，拜拜，要读书哦。